0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich podcastowych słuchaczy. Wiem, że część z Was jest na urlopach, część z Was Dopiero się szykuje na urlop, tak jak ja przebieram nogami trochę już, żeby w końcu wyjechać gdzieś. No a część wróciła z urlopu ze świeżą głową, pełną różnych pomysłów i takiego apetytu na wiedzę. I dzisiaj tę wiedzę będę wam chciał dostarczyć jak najwięcej. Będziemy rozmawiać o zaufaniu, jak zbudować zaufanie w zespole, jak zbudować zaufanie w firmie, czy w ogóle da się to zrobić. No a zacznę od takiej historii, która dość mocno mną Wstrząsnęła myślę, że nie tylko mną. Niespełna rok temu nie mogłem się otrząsnąć po informacji, że Marek Niedźwiecki odchodzi z trójki. Ten Marek Niedźwiecki. Byłem z nim bardzo związany, z jego audycją, z jego muzyką. No i dowiedziałem się, że Marek wybiera życie poza pozaradiowe. Jeżeli ktoś jest fanem Pana Niedźwieckiego, to y, bardzo dobrze kojarzy to hasło. Właśnie życie pozaradiowe piszę y, o nim w książkach, y, używa tego hasła. No i stało się. Stało się to zaraz po tym, jak y, władze stacji usunęły 1998 notowanie listy przebojów. Y, listy z piosenką Kazika, Twój ból jest lepszy niż mój. Piosenką, która notabene w... W wyniku głosowania radiosłuchaczy trafiła na pierwsze miejsce w tym notowaniu. No i zaraz po tym fakcie władze stacji zarzuciły panu Markowi manipulację przy układaniu rankingów listy. No a Na stronach TVP Info pojawiły się oskarżenia, że pan Marek brał łapówki za forowanie odpowiednich miejsc na liście. No Już nie wspomnę o tej całej plejadzie różnych oskarżeń, które posypały się w mediach społecznościowych i w ogóle takiego niesmaku, który się z tą historią wiązał. No i można sobie zadać pytanie, jak w ogóle do tego doszło. Takie pytanie sobie zadawałem sam. Dlaczego no, dyrektor, jakby nie był kultowej stacji radiowej, zareagował w taki, a nie inny sposób? Dlaczego poprosił szefa muzycznego wtedy Piotra Meca o zrobienie czegoś z tym Kazikiem właśnie, z tym utworem? Dlaczego wysłał mu o drugiej w nocy smsa Zrób coś, żeby ta piosenka, o której rozmawialiśmy, nie była na antenie. Dlaczego w ogóle to wszystko poszło w tą stronę, w stronę takiego oskarżenia człowieka, który no, był marką, jakby nie było tej stacji? Dlaczego nikt nie pomyślał o konsekwencjach? No, a może właśnie pomyślał o tych konsekwencjach? No i nawet zaczął sobie to wyobrażać, jak będzie wyglądała jego przyszłość zawodowa, jeżeli ta piosenka nie zniknie z anteny. Ja tak naprawdę nie chcę tutaj wejść w jakieś polityczne dywagacje, bo to nie jest absolutnie moja intencja i ten wątek polityczny zostawmy na boku, który przy okazji tej historii się pojawia. Ale pomyślmy właśnie o tej sytuacji w kontekście właśnie środowiska pracy. Środowiska, z którym nie tylko akurat mamy do czynienia w tych takich różnych historiach publicznych, jak na przykład tutaj ta sytuacja radiowa, ale ja na przykład z bardzo podobną sytuacją miałem kiedyś do czynienia u jednego z moich klientów. Miałem taką bardzo szczerą rozmowę, stąd mogę co nieco o tym wam opowiedzieć, szczerą rozmowę z liderem. Z liderem, który podejmował bardzo, jakbyście się tak przypatrzyli z boku, bardzo irracjonalne decyzje. Te decyzje, no właśnie, ciężko było stwierdzić, o co chodzi, bo to był bardzo bystry, łebski facet. No a to, co robił na co dzień, to też jak go ludzie po tych decyzjach odbierali, to była rzecz zupełnie nie do pomyślenia. No i jak żeśmy tak rozmawiali jeden na jeden w takiej szczerej rozmowie, on zresztą mnie poprosił o taką rozmowę, okazało się, że te decyzje wynikają z jego obawy przed utratą stanowiska. To była duża organizacja, Organizacja, w której, jak się okazało, to środowisko pracy no nie było takie do końca bezpieczne, otwarte i oparte na zaufaniu. Ten człowiek żył w strachu, takim ciągłym, jak mi opowiadał, przed oceną swoich przełożonych, swojego szefa. Bał się w tym wszystkim, jak te jego decyzje będą odbierane, decyzje związane z jego pracą z ludźmi. Bał się upokorzenia, bał się jakiejś kary, no i robił takie rzeczy, które no, w normalnych warunkach pewnie nigdy by nie popełnił, a nawet bym zaryzykował, żeby się wstydził pewnych zachowań. Myśmy bardzo długo rozmawiali na ten temat. Ja bardziej słuchałem niż jakby podpowiadałem jakieś kierunki działań związanych z jego właśnie konkretnymi zachowaniami, ale to dla niego jak mi później powiedział było bardzo dużo, że ktoś go w końcu wysłuchał i mógł zrzucić ten cały balast, który mu towarzyszył od długiego czasu w tej firmie. No właśnie, dotykamy środowiska pracy. Zaufanie jest bardzo mocno z tym związane, nie da się rozmawiać o zaufaniu bez właśnie środowiska, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy. My jako ludzie jesteśmy animal socjale, jesteśmy zwierzęciem społecznym i jako takie właśnie zwierzę społeczne bardzo mocno reagujemy. Może nie wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale my reagujemy w taki w inny sposób na środowisko, w którym przebywamy. Jeżeli yy, umieścimy dobrą osobę w złym środowisku, no jest duża szansa, że ta osoba zacznie robić różne złe rzeczy, których normalnie by nie zrobiła. Takie jest właśnie oddziaływanie tego środowiska na, na ludzi i to też działa w drugą stronę. Jeżeli powiedzmy złą osobę umieścimy w dobrym środowisku, no to możemy się spodziewać, że życie tej osoby zmieni się na lepsze i będzie bardziej wartościowe. Oczywiście nie wnikam, jak długo ten proces miałby trwać, ale siła oddziaływania środowiska jest właśnie taka. Kiedy lider tworzy takie dobre środowisko pracy, to ludzie będą wam odpowiadać tym samym. To jest trochę tak jak w tym powiedzeniu, że im więcej dobra dajemy, tym więcej dobra otrzymujemy. I idąc w ślad za tym, możemy powiedzieć, że im więcej serca, im więcej takiej troski lider będzie przykładał do budowania środowiska pracy, które opiera się właśnie na zaufaniu, no tym jest większa szansa, że ludzie bardziej będą mu odpowiadać tą ufnością, tym zaufaniem i taką większą chęcią do współpracy. Bo no, jeżeli budujemy takie środowisko pracy, albo jeżeli funkcjonujemy w takim środowisku pracy, które jest toksyczne, to zamiast tego zaufania, na którym nam bardzo zależy, pojawia się lęk, pojawia się jakiś niepokój, pojawia się strach. No, a jak się pojawiają takie emocje z tym związane, co będzie, taka niepewność, to też pojawiają się te różne dziwne zachowania pracowników, dziwne zachowania szefa, liderów jak mój przełożony zareaguje na to, co zrobię, na to, co powiem, co zrobi moja firma w tej sytuacji. To są takie sytuacje, które właśnie rodzą lęk i powodują, że no lider jest takim liderem. Bardzo lubię to określenie skryjówki, który się chowa, który się okopuje w tym swoim lęku. No i tak wracając do tej historii, od której zacząłem dzisiaj, gdybyśmy mieli przeanalizować zachowanie dyrektora trójki, przynajmniej ja się nad tym tak zastanawiałem po całej tej sytuacji chwilkę, to tak sobie pomyślałem, że być może nikt mu nie kazał zdejmować żadnego utworu. Być może nikt go nie instruował, co ma zrobić. Być może ten właśnie jego lęk, wynikający z takiego, a nie innego środowiska pracy, lęk przed tym, że będę zwolniony, albo jakaś taka, jakiś taki lęk, obawa przed upokorzeniem, być może to były takie czynniki, takie triggery, które popchnęły go do takich irracjonalnych decyzji, o których słyszeliśmy, dowiadywaliśmy się z prasy. No kiedy boimy się popełniać błędy, kiedy obawiamy się, co inni powiedzą na naszą decyzję, na naszą opinię, kiedy obawiamy się, że nasze jakieś niedomagania, że jakieś słabsze wyniki z naszej strony będą kończyły się drastycznie, na przykład zwolnieniem z pracy, no to naszą taką naturalną reakcją będzie właśnie przedkładanie tych swoich naszych interesów nad cokolwiek lub kogokolwiek innego. No i co gorsza, takie zachowanie bardzo często niestety idzie w parze z omijaniem etyki. Ja teraz nawiążę do takiego jednego z esejów na temat przywództwa służebnego. Ostatnio trochę o servant leadershipie rozmawiamy w podcaście Manager Plus. Ciągle jeszcze rezonuje we mnie rozmowa z Magdą Kamińską którą serdecznie pozdrawiam. Chciałem nawiązać do takiego eseju, który popełnił Simon Sinek, bardzo znana postać. On w tym eseju właśnie napisał taką piękną, podał taką piękną definicję zaufania. Powiedział, że zaufanie... To jest uczucie, które jest biologiczną reakcją na środowisko, w którym żyjemy i pracujemy. I w moim przekonaniu to jest bardzo dobra definicja zaufania, bo to, koniec końców, czym jest to zaufanie, sprowadza się do tego, że jest to nasz taki naturalny sposób reakcji na pracę w konkretnym środowisku. Nasza biologiczna reakcja na środowisko. No i ta definicja pokazuje nam bardzo mocno, jak ważni są liderzy dzisiaj, jak bardzo potrzebujemy liderów dzisiaj. No nie menedżerów, ale właśnie liderów, którzy no nie będą krytykować, nie będą mówić, że nie dowieźliśmy, nie będą nam udzielać rad, dy, dy, oni nie prosiliśmy, nie będą nam jakoś przerywać w pół zdania. Ale liderów, którzy będą takimi wzorcami, ja bardzo mocno ostatnio jakoś jestem przekonany, że lider wzorzec to jest... Taki patent, którego nam bardzo potrzeba w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych firmach. Pandemia nam to bardzo mocno pokazała. Może być liderem, który się chowa w szafie, a może być liderem, który jest wzorcem i, i właśnie pozwala w jakiś sposób oswoić sytuację pracownikom, budować środowisko, które jest oparte na otwartości, na, na odwadze, na zaangażowaniu. I jeśli zapytacie ludzi, czego oczekują od swoich liderów, przywódców, to najczęściej odpowiadają że oczekują słuchania, oczekują ciekawości i oczekują szczerości. To są trzy takie najważniejsze rzeczy, które możemy usłyszeć od pracowników. Ja zawsze powtarzam liderom, z którymi mam przyjemność pracować, że środowisko, które oparte jest na zaufaniu, ono nie zbuduje się samo. To się nie zrobi samo. Potrzeba do tego bardzo otwartych głów, potrzeba dużo zaangażowania, potrzeba odpowiedzialności, no i tych wzorców, o których wam wspominałem. Ja mm, zrobiłem sobie listę takich czterech cech środowiska, które moglibyśmy określić jako środowisko bezpieczne psychologicznie. To jest takie modne słowo dzisiaj. Ale mniej więcej o to chodzi, o środowisko oparte na zaufaniu. Co go wyróżnia? Więc pierwsza rzecz, na którą moglibyśmy zwrócić uwagę, to jest to, że ludzie czują się w takim miejscu pracy, że mogą popełniać błędy bez jakichś takich specjalnych konsekwencji i konieczności zadośćuczynienia. To jest jedna z takich rzeczy dość, dość istotnych. O kulturze popełnienia błędów też mówimy dzisiaj bardzo dużo, ale rzecz w tym, żeby to gdzieś tam siadło głęboko liderowi, żeby faktycznie taką kulturę budować, żeby taką kulturą żyć już w codziennych zachowaniach, bo jest duży rozdźwięk między tym, co wiemy, tym, co powinniśmy robić, a tym, jak faktycznie funkcjonujemy właśnie w codziennym takim środowisku pracy. Kiedyś się mówiło, jak były modne różne standardy zarządzania procesami. Ja pamiętam standard, z którym byłem mocno związany. Moja pierwsza książka była właśnie na ten temat, na temat modelu CMMI. Tam się mówiło o instytucjonalizacji, takie dziwne słowo, ale chodziło o to, że procesy opisane to jest za mało w organizacji. Trzeba, żeby ludzie tymi procesami żyli, żeby oni faktycznie z tych procesów korzystali. I o to tutaj chodzi w budowaniu takiej kultury, właśnie otwartości na popełnianie błędów. I druga rzecz, druga cecha środowiska bezpiecznego psychologicznie to jest taka cecha, która mówi o tym, że ludzie w takim środowisku czują, że w słusznej sprawie jak najbardziej mogą złamać zasady i nikt ich za to nie pociągnie do odpowiedzialności. Trochę jak w tej historii tutaj z panem Markiem Niedźwieckim, od której zacząłem złamanie zasad, czyli puszczenie Kazika. Co by było, gdybym złamał zasady, czy dalej bym pracował, czy moje stanowisko zostałoby odwołane, czy zostałbym zwolniony. Trzecia cecha. Ludzie czują, że mogą ufać swojemu liderowi, a on ufa im. To jest taka relacja dwustronna, o której mówiłem. Środowisko, które jest oparte na zaufaniu, oddaje też to zaufanie. Jeżeli lider jest wzorcem takiego zaufania, jeżeli lider ciśnie, mówiąc kolokwialnie, na takie środowisko pracy, które jest oparte na otwartości, które jest oparte na szczerości, oparte na takim nieskrępowaniu w mówieniu o tym, co nam leży na wątrobie, będąc członkami zespołów, to jest środowisko, które rodzi właśnie zaufanie i oddaje to zaufanie. Czwarta cecha, ostatnia. Ludzie czują, że zawsze mogą podnieść rękę i poprosić o pomoc powiedzieć, że w danym momencie sobie z czymś nie radzą, bo jest to dla nich na przykład za trudne. Albo nie wiedzą, czy są na coś gotowi, czy dadzą radę z danym zadaniem. Być może czują lęk, jakieś przerażenie, frustrację. Nie boją się o tym mówić. To jest tutaj bardzo bardzo istotne. My dużo tutaj w podcaście Manager Plus rozmawiamy o zwinnych organizacjach, o zwinnych zespołach. To jest też taki temat, który jest dla mnie szalenie ważny. Jeżeli myślicie o zwinnych zespołach, zespołach, które same organizują swoją pracę, kiedy jakby rola lidera jest rolą taką bardziej wspierającą, rolą w cieniu trochę, taką służebną, byśmy powiedzieli, używając koncepcji serwant czy filozofii serwant leadershipu, to w takich systemach bardzo ważne jest to, żeby ludzie właśnie mogli zwracać się po pomoc, żeby mogli mówić o tym, z czym nie dają rady, zwłaszcza jak na przykład startują taką pracę w jakimś takim podejściu iteracyjnym, w jakichś sprintach na przykład w skramie. Oni są ze sobą, oni są szefami samych siebie przez te kilka tygodni na przykład pracy wspólnej i no muszą mieć, bez tego się nie da, bez zaufania się po prostu daleko nie zajedzie. Muszą mieć właśnie taką otwartość w mówieniu o tym, w czym nie domagają, gdzie potrzebna jest im pomoc. Po inaczej te cele, które sobie stawiamy w związku z realizacją konkretnych zadań, no, nie będą osiągane. Ta praca nie będzie się realizować. Tam, gdzie nie ma właśnie takiej bezpiecznie psychologicznej przestrzeni, ludzie będą robili wszystko, żeby no, na przykład trzymać się bardzo sztywno zasad, regulaminów. To są takie środowiska, możecie często spotkać, na przykład mówi się, że ktoś jest korpolutkiem. Nie? To takie określenie, które... Jest mało przyjemne, dość pejoratywne, ale jedną z takich charakterystyk korpolutka jest między innymi to, że właśnie wszystko na przykład załatwia przez tikety. To też można spotkać w takich dużych organizacjach. Jak proces na coś nie pozwala, albo jak checklista czegoś nie ujęła, to ten ktoś dalej nie pójdzie, na przykład, nie widzi tej takiej przestrzeni, która gdzieś tam mogłaby się pojawić. Jakiejś takiej przestrzeni wolności. Trzymanie się kurczowe regulaminów, zasad. Tuszowanie błędów, niepowodzeń, niebranie odpowiedzialności, to też widać, im większa organizacja, na przykład jakaś organizacja o strukturach korporacyjnych, to branie odpowiedzialności, zauważcie, jak, jak wygląda. Jest taka wyuczona bezradność, albo szef jest odpowiedzialny, ja wolę, jak mi się przypisze zadanie, i tak dalej, i tak dalej. To są takie właśnie symptomy, które pokazują takie sygnały, które pokazują, że to środowisko jest nie do końca bezpieczne psychologicznie. Ja tutaj absolutnie nie chcę też się przyczepiać do korporacji, ale każdy z nas ma różne doświadczenie Ja akurat pamiętam bardzo dużo takich sytuacji akurat z dużych organizacji, gdzie miałem do czynienia z takimi miejscami, które były mało bezpieczne psychologicznie. Dużo inaczej wygląda to w firmach rodzinnych na przykład, mniejszych organizacjach. Tam wydaje się, że ta otwartość jednak jest większa, szersza i tego zaufania jest dużo, dużo więcej. Jeśli chodzi o zaufanie, to definicja definicją, ale tak jak z wartościami, często mówię, że no wartości się nie definiuje, tylko doświadcza i z zaufaniem jest podobnie. Wystarczy, że wejdziecie po prostu do zespołu, wejdziecie do organizacji i już czujecie gdzieś te takie pozytywne ciarki. Wiecie, że ludzie tutaj w tym miejscu pracy mogą sobie tak faktycznie tak na serio ufać. To zaufanie... To jest rzecz, która była swego czasu dla mnie bardzo odkrywcza. Nie buduje się na zasadzie jakichś takich wielkich programów, na zasadzie programów zmiany w organizacji. To tak nie działa. Zaufanie budujemy serią bardzo małych kroków, bardzo małych doświadczeń. To jest taka kumulacja można powiedzieć małych rzeczy. Tego zaufania nie zrobisz w ten sposób w swoim zespole, że powiesz ludziom udzielając instrukcji. Słuchajcie, musicie sobie ufać, bo ja tak chcę, bo ja jestem tutaj liderem i musi tak być, jak, jak mówię, nie? to tak, tak nie zadziała, to nie jest jakby rozwiązanie siłowe, ale to jest seria doświadczeń, często małych doświadczeń, które prowadzą do budowania właśnie takiego otwartego, szczerego środowiska pracy. Jakiś czas temu w naszym klubie czytelniczym w ramach naszej społeczności liderów Agile Leadership Tribe Analizowaliśmy taki tekst Brenne Brown, który pochodzi z jej takiej znanej książki Odwaga w przywództwie. Taki tekst, z którego fragment zapisałem sobie do notesu z cytatami. Nie wiem, czy macie taką praktykę. Ja bardzo to lubię, takie życie cytatami trochę, wracanie do takich ulubionych cytatów, które trochę są takimi naszymi punktami odniesienia. Polecam wam, jeżeli nie mieliście okazji Zerknąć jest taka strona poświęcona pamięci znakomitego dominikanina, ojca Andrzeja tego niestety już nieżyjący człowiek, ale na stronie poświęconej jego pamięci możecie zerknąć, jak wyglądała jego cel. On miał taki zwyczaj, że zapisywał takie życiowe cytaty właśnie na ścianach w celi. Wygląda to bardzo, bardzo przejmująco. Zrobiło na mnie to duże wrażenie. I pomyślałem sobie, że ten mój notes trochę ma taką formę takiej ściany w celi. Ja często sobie wracam do różnych cytatów, które siadły tak na dłużej. No i ten cytat jest jednym z nich. Zaufanie rodzi się w zupełnie banalnych sytuacjach. Wcale nie ma związku z aktami heroizmu czy spektakularnymi poczynaniami, lecz z okazywaniem uwagi, aktywnym słuchaniem, wyrazami autentycznej troski i przejawami istnienia więzi. I te kilka wyrazów sobie jeszcze podkreśliłem mocniej. Uwaga, uważność można powiedzieć, słuchanie, troska, no i więzi. To są takie, można powiedzieć, elementy programowe z winnego przywództwa dla mnie, ale też można szybko tutaj zauważyć, bez jakiejś tam wnikliwej analizy, że zaufanie to jest właściwie pewna lista drobiazgów. Myślę, że się ze mną zgodzicie tutaj. Zaufanie składa się z takich drobnych chwil, które sprawiają takimi małymi krokami właśnie, że ludzie nagle zaczynają sobie ufać w zespole, zaczynają ufać też swojemu liderowi. No i można powiedzieć tak, zmierzając już do końca tego dzisiejszego mojego wywodu na temat zaufania, tych przemyśleń, że no, praca nad zaufaniem to jest praca nad pewnym stylem życia, tak bym to określił. To jest trochę tak, jak na przykład ze stylem życia opartym na zdrowym żywieniu. Kiedy praktykujecie serię takich różnych drobnych kroków, no na przykład uprawianie sportu, zaczniecie biegać albo chodzić po górach, kiedy zmienicie filozofię jedzenia, no to jest szansa na to, że uzyskacie dobrą formę. Ale nie wystarczy, że po prostu wdrożycie ten program przez pół roku i, i to wszystko. To jest program, który wymaga ciągłej uważności, ciągłego bycia świadomym tego, co się robi i ciągłej pracy nad tym, żeby taką formę utrzymać. Ale no, w tym jest chyba sens właśnie, że praca nad zaufaniem jest bardzo podobna do pracy nad stylem życia. Ja się przekonałem o tym już ponad rok temu. Zawsze uważałem, że jakby dieta nic mi nie da jako taka. Nie? Tylko trzeba zmienić nawyki żywieniowe, zacząć się zdrowiej odżywiać. Zawsze w dieci przeszkadzało mi, jak patrzyłem, jak znajomi się katują, to właśnie odważanie na przykład. Ja wiem, że są różne diety, ale odważanie jedzenia. Niektórzy tak to robili, niektórzy się głodzili bardziej i tak dalej, i tak dalej. Zmiana nawyków żywieniowych dała mi dużo, dużo więcej niż jakakolwiek dieta. Schudłem 6 kg, w ogóle nie myśląc o tym, że chcę schudnąć. E, działo się to naturalnie, wszystko było efektem jakby nowego pomysłu na życie, nowego patentu na, na styl życia, na to w jaki sposób się odżywiamy w domu i tak dalej, i tak dalej. Więc z zaufaniem jest bardzo podobnie. To jest praca nad zmianą mentalności, nad zmianą stylu życia, która się z tą zmianą mentalności wiąże. I żeby to się udało, to ty jako lider musisz ten styl liderskiego życia świadomie wybrać i świadomie go no i może skończymy tę audycję jeszcze jednym cytatem, jednym z moich takich bardzo, bardzo ulubionych cytatów, do którego regularnie wracam, podobnie jak do całej Księgi Drogi Laocji. Tam jest taki fragment, który mówi, oczywiście są różne tłumaczenia, ale przytoczę jedno z nich. Musisz być dla świata głęboką szczeliną, która przyciąga i zatrzymuje niezniszczalną wartość. To zdanie można na różne sposoby też rozumieć. Oczywiście w naszym kontekście, w kontekście lidera, który buduje środowisko oparte na bezpieczeństwie psychologicznym, odniosę się znowu do tego wzorca. Musisz być takim niezniszczalnym wzorcem dla ludzi. Musisz być taką głęboką szczeliną, która te wszystkie zachowania oparte na zaufaniu będzie przyciągała i będzie zatrzymywała. To jest program dla ciebie, który chciałbym, żebyś zainicjował, żebyś zaczął bardzo świadomie i konsekwentnie pracować nad swoją drogą, nad tym liderskim stylem życia i żebyś faktycznie go w sposób taki konsekwentny praktykował. Na koniec jeszcze jedna informacja. No dokładnie tydzień temu ruszył nabór, to już po raz czwarty otworzyliśmy drzwi do naszej Platformy Rozwojowej dla Liderów Agile Leadership Tribe, Platformy, która jest takim miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń, budowania relacji. Jeżeli tak na serio myślisz o rozwoju siebie, o rozwoju własnego przywództwa, to to miejsce jest na pewno dla ciebie. Gdybym miał tak no, jednym słowem określić, czym jest Edge Leadership Tribe, to tym słowem pewnie byłaby różnorodność i to różnorodność przede wszystkim narzędzi edukacyjnych, z których możesz korzystać, będąc członkiem naszego plemienia. I tutaj jako pierwszą rzecz, jako pierwsze narzędzie chciałbym Ci wskazać na bazę wiedzy. Przez bazę wiedzy rozumiem tutaj artykuły, które są dostępne i które można sobie poczytać, ale też nagrania wideo, które wspólnie z Olą produkujemy. Wspólnie z Olą jesteśmy też gospodarzami tego miejsca, więc spalamy się tam na maksa dla naszych współplemieńców. Jest też forum wymiany doświadczeń, można sobie podyskutować. Zrobiliśmy taką sekcję, która się nazywa Leadership Assistance. Jeżeli ktoś ma jakiś taki pilny problem do zaadresowania, do rozwiązania, to można napisać i wszyscy się rzucamy natychmiast, żeby tej osobie pomóc. Jest sekcja taka luźna po godzinach, gdzie pojawiają się takie rzeczy niezwiązane do końca z pracą. Ze spotkań takich plemiennych to chciałbym zwrócić uwagę na klub czytelniczy, który się regularnie odbywa i tam czytamy sobie fragmentami co prawda, wybieramy co ciekawsze smaczki, różnego rodzaju lektury, które mają nas jakoś rozwijać, jeśli chodzi o bycie liderem. Są też wyzwania, które pojawiają się tak w skali miesiąca. Ostatnio pojawiły się też spotkania takie oddolne, spotkanie plemienne typu antykonferencja. To była inicjatywa przygotowywana w całości przez członków naszego plemienia. Są też spotkania integracyjne no i rzecz, która chyba najbardziej jest popularna, póki co, tak przynajmniej różne głosy nam mówią od naszych współpremieńców, tygodnie tematyczne. Bierzemy sobie na warsztat jakiś temat, na przykład rezyliencja lidera i wałkujemy go przez cały tydzień. Uczestnicy dostają materiały edukacyjne w postaci nagrań wideo, są ćwiczenia różnego rodzaju. Prowadzimy cię przez cały tydzień, dzień po dniu jest jakaś porcja i wiedzy, ale też praktyki, która pomoże Ci dany temat bardziej y, przepracować. Y, jest jeszcze sporo różnych takich y, drobniejszych rzeczy, ale nie będę tutaj wszystkiego wymieniał. Niech y, pewna część tej naszej pracy, społeczności pozostanie nieodkryta. Y, w dużym skrócie można powiedzieć, że Agile Leadership Tribe to jest taki przenośny uniwersytet. Y, uniwersytet, który no, możesz zabrać do domu, możesz go zabrać do pracy. Niektórzy zabierają go także na urlop, o czym się dowiedzieliśmy ostatnio albo na jakieś weekendowe wyjazdy za miasto. Możliwości jest bardzo dużo, natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę i to się wiąże też z tematem, o którym dzisiaj wam opowiadałem, mianowicie tematem zaufania i pewnego środowiska, które to zaufanie generuje. I myślę, że jest to taka społeczność bardzo kameralna, która opiera się właśnie na mocno na zaufaniu i na takim środowisku, które jest bezpieczne psychologicznie. Z rozwojem jest tak, że rozwój wymaga odpowiedniego klimatu. Klimatu zaufania, właśnie poczucia bycia wysłuchanym, zrozumianym, to co wam wcześniej mówiłem, poczucia niezależności. To są takie warunki, które sprzyjają, jakby nie było osobistej zmianie i to daje nam właśnie ta społeczność, bycie członkiem tej społeczności. Stajesz się, dołączając do nas... Częścią społeczności, która y, zaryzykuje tutaj takie twierdzenie, oczekuje od ciebie, że będziesz się rozwijał i że nie spoczniesz na laurach, bo to jest taka rzecz, która no, często nam grozi. Niestety, jak y, dochrapiemy się jakiegoś stanowiska, na przykład liderskiego i wtedy y, niektórym z nas wydaje się, że już wszystko wiemy i doszliśmy do takiego etapu, że już nic więcej nam nie potrzeba. Oczywiście generalizuję tutaj trochę może ale część liderów tak do tego podchodzi. Kiedy natomiast otaczasz się takimi ludźmi, którzy cię wspierają w twoim rozwoju, to potencjał wszystkich osób jest tutaj realizowany. Z technicznych rzeczy dodam jeszcze tylko, że sprzedaż abonamentów potrwa do 22 sierpnia, więc jeszcze przez tydzień będziemy na ciebie czekać. Natomiast kolejna edycja, kolejne otwarcie Drzwi będzie miało miejsce prawdopodobnie pod koniec roku. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.